0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história, vamos juntos. O tema de hoje é uma abordagem diferenciada e inovadora para a nossa educação emocional, para a nossa educação emocional, conforme a faixa etária. Quem está aqui comigo hoje é a Luziane Medeiros, psicóloga especialista no método Friends, de educação emocional, é isso, Luziane? Isso,
1: isso mesmo.
0: Gerente da página Neo Sinapse, Educação para a Vida, que trabalha com crianças, jovens e adultos na educação emocional. Tudo bem, Luziane?
1: Tudo bem, Luciano. Obrigada pelo convite e parabéns por essa iniciativa do, dessa página, de software mental que é muito positiva assim, para a gente expandir as ideias Opa. e as formas de pensar. Né? Muito bacana. Estou feliz de estar aqui.
0: Que legal. A gente também está muito feliz de ter você aqui conosco hoje. É, Luziane, você sabe que a gente tem discutido aqui com vários convidados a questão da, 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 da importância da educação emocional, da reeducação emocional, tão relegada a segundo plano aí, é, nas organizações, na verdade, desde a segunda revolução industrial. Uhum onde o negócio era o especialista técnico e que tinha que cumprir uma função. né? Sim. Nasce, inclusive, algumas algumas distorções críticas no ambiente organizacional, uhum. no, no é, ambiente empresarial, relativos, por exemplo, à ideia de que se o cara é pago para trabalhar, ele tem que fazer o trabalho e acabou. Isso. E, e esquecendo-se aí das relações humanas, dos aspectos Prefeito. emocionais, das emoções que existem no ambiente de trabalho. E agora a gente se vê num século onde vem aí uma tal de inteligência artificial é, fazendo o que é tecnicamente é, desenvolvido com mais qualidade do que o ser humano. Né? Você pega, por exemplo, lá, o, o Watson, lá da IBM, nos Estados Unidos, dando assessoria jurídica é, com um nível de acerto de 90%. É, nas suas orientações jurídicas, contra 70% dos melhores advogados humanos, vamos dizer assim. Hum. E de graça. Não. E de graça. Então você vê que, tecnicamente, as funções começam Sim. a ser substituídas aí pela inteligência artificial. Porém, as questões ligadas às emoções, ligadas às relações humanas, ligadas às derivações então, que vêm daí, por exemplo, a ética... As relações de poder, hum. os conceitos de liderança, o trabalho em equipe, tudo isso deriva justamente dessa habilidade emocional que a que gente sim. tem. O método sim. Friends, pelo que eu vi, já fui xeretar, obviamente, lá sim. na sua página, viu o seu vídeo, muito legal. Quem quiser ter acesso, curte lá o, o, a página da sinapse no Facebook. né? Isso. É, é muito bacana ter um vídeo que explica muito bem aí o, o método Friends, mas, é, obviamente, eu vou querer... Começar <risos> contigo para que você me conte um pouquinho como é que é o método Friends, como ele funciona e
1: bacana. Onde ele bom. se
0: aplica mais, né?
1: Isso. E inicialmente eu queria fazer um comentário disso que você falou, Opa. né? É, até das empresas, e, e a gente trazer para a realidade das escolas, porque atualmente assim você vê historicamente nas escolas é, um investimento sempre no processo cognitivo, acadêmico, que Perfeito. é super importante mas as habilidades socioemocionais que inclusive pressupõem a aprendizagem, porque ninguém aprende sozinho, né? você aprende na relação com os pares, você aprende com o seu professor, aprende com, com sua família e até sozinho você precisa estar motivado para aprender. Sim, então, verdade. você precisa se envolver com conhecimento. Então, essas habilidades socioemocionais que ficaram em segundo plano, elas são extremamente importantes. E essa, o robô, a inteligência artificial não dá para... Não tem
0: como, <risos> Não né? tem
1: como, porque então... essa é essencialmente humana, né? Aham. As emoções, elas são da natureza humana. Então, por isso dá, dá importância. E você
0: sabe, deixa eu, deixa eu aproveitar o seu gancho aí, é justamente que o processo educacional... Ele foi preparado lá no final do século XIX, começo do século XX, justamente para atender esse modelo de empresa quadradinho.
1: As séries, técnico, né? As séries, quer dizer, todo mundo tu... precisa ser feito em série. Em série. <risos> e
0: português não tem nada que ver com matemática, não tem Isso, nada que ver com biologia, não tem nada que ver e... com física, não tem nada...
1: Tudo isso. separado, tudo nas caixinhas. E aí o tal do, do software, essa ampliação da visão, acaba esses conhecimentos. Se eles não são integrados, é. como é que a gente cria ideias novas? Né? Então, é essas conexões elas são muito importantes. É, mas, assim, indo agora para o método Friends, eu, eu realmente fiquei bem feliz quando eu conheci o método Friends. Ele é novo aqui no Brasil. Na verdade, ele começou na década de 90, na Austrália, com a psicóloga Paula Barrett, é uma psicóloga infantil, ela, na verdade, começou a atuar num protocolo que já existia de terapia cognitivo-comportamental uhum. para tratamento de ansiedade em crianças e jovens de 7 a 15 anos. Então, esse protocolo estava sendo... estava é, sendo realizado por um psicólogo é, com atendimentos individuais. E aí, a Paula... Eram 20 sessões e aí a Paula, com aquele olhar né, mais inovador, começou, chegou, né, começou a trabalhar ali junto e fez a primeira alteração, foi fazer aquele mesmo protocolo em grupo. E aí eles viram que em 12 encontros eles chegaram aos mesmos resultados que inicialmente haviam chegado individualmente em 20. Olha só! Então isso já foi um grande indicador. Não, vamos fazer esse esse trabalho em grupo e aí ela foi inserindo né com essa visão assim mais integral ela foi inserindo outras práticas inovadoras na psicologia por exemplo algumas práticas da psicologia positiva que vem sendo uma uhum. vem revolucionando a, a psicologia né especificamente porque em dois séculos de psicologia como ciência a gente sempre priorizou o aspecto da psicopatologia.
0: Sim.
1: Então, que, que também é super importante, porque você precisa fazer diagnóstico, então tem que estar ali classificado os sintomas, os sinais, etc. Mas, por outro lado, não se estudava o que, que faz a gente ficar bem. Ou Sim. seja, sair... Porque, geralmente, o caminho da psicologia foi o quê? Vindo do negativo para o zero, que é a normalidade. Uhum. Mas e o mais um, o mais dois, <risos> o mais <risos> três? <risos> então... Essa escala ascendente mais é, positiva é isso do bem-estar e da qualidade de vida, do sentido para a vida, relações mais positivas, enfim, uma vida mais plena. Claro. Isso não era considerado pela psicologia como, como estudo por ser muito subjetivo. Ou seja, do mesmo jeito que a depressão, a, a, a melancolia ou, enfim, vários outros transtornos, eles também são subjetivos a felicidade, o bem-estar. Então, isso não seria... É um estado seria... diferente, né? É... é
0: um estado diferente.
1: Não seria justificativa, né? Argumento Sim. que se sustenta para a gente não estudar.
0: Aliás, fazendo um, um parênteses aí, por exemplo, é, hoje já é sabido, né? Que você não vai saber o que é saúde estudando a doença, você não vai saber o que é felicidade estudando o deprimido. Não adianta... Não são estados é, opostos, são estados diferentes.
1: Exatamente. E aí, isso, eu estou contando aqui um pouquinho as bases, claro. inclusive, científicas do método Friends, que é a, a terapia cognitivo-comportamental, a psicologia positiva e as neurociências. Então, a Paula Barrett, ela, ela viu assim, três aspectos que são fundamentais para a saúde mental e, obviamente, para a saúde emocional, que são o exercício físico, Hoje é um dos grandes fatores de proteção para prevenir ansiedade e depressão. Então, uhum. é o processo do exercício físico que libera endorfina, serotonina, que regula o, o, o humor. Então, é super importante a alimentação saudável. Hoje, inclusive, já tem vários estudos demonstrando essa relação, certo, essa claro. interdependência. E a qualidade do sono, a higiene do sono. Então, essas três, esses três fatores, ela também inseriu no método Friends. Então, ele acabou virando um programa para trabalhar as habilidades socioemocionais. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho bam, delas, bam, né? Bam. Destrinchar um pouco essas Isso. habilidades. E as habilidades de vida saudável, que aí, é, entre esses três aspectos fundamentais, que, no inclusive, no método, a gente sempre tem o um lanche saudável. Né? e hum. para exatamente ensinar as crianças... Começar a
0: inserir esse conceito.
1: Exato, de também essa reeducação alimentar, que está um desastre. Verdade, né? <risos> então, verdade. o tanto de açúcar e de, de gordura e de alimentos é, inflamatórios que a gente ingere no nosso dia a dia e que isso tem uma repercussão direta no nosso estado de humor, na nossa disposição, enfim... Isso é, é verdade.
0: E, inclusive, hum. hoje morre muito mais gente de obesidade do que de fome no planeta, né? em função justamente dessa desse acesso à alimentação que é equivocado e é uhum. desbalanceado
1: normalmente é, né? e o acesso à porcaria né Oxe,
0: que é o que não falta <risos> né? é, exato. o habílio Diniz costuma dizer que é, a alimentação é, in, é, inadequada ela é, a, ela é na verdade é a regra Uhum. A exceção é justamente é. a alimentação balanceada, equilibrada. Né?
1: Isso, e aí a gente precisa... Ah, o que, que o pessoal chama de, de é, comida de verdade. Né? São aquelas que não são empacotadas, que vêm da terra. <risos> Isso realmente ainda está é, é, ficando mais escasso no nosso planeta, é, por incrível que pareça. Né?
0: É verdade, é verdade.
1: Mas, enfim, voltando aqui no, nas bases do Frenz, então essas são as bases é, Legal. técnicas. E aí... A Paula Bart ela não ficou só aí. Então, ela começou a fazer pesquisa no Instituto lá em, em, na Austrália, em Brisbane. Agora a cidade eu não, não lembra assim uhum. bem. Mas ela começou a fazer essa pesquisa lá e ela começou a replicar esse protocolo, que são em 12 encontros. Né? No caso das crianças, são em, em 14, porque tem os encontros com os pais. É, e aí ela começou a replicar. E esse programa, ele hoje tem é o programa com o maior, maior número de evidências científicas né, no mundo. É, ele está em mais de 20 países. Isso em 2004, a Organização Mundial de Saúde, em função dessas evidências científicas, ela reconheceu como eficaz para prevenir ansiedade e uhum. promover saúde mental. Uhum. Em 2012, um outro órgão internacional de saúde nos Estados Unidos, que só lida com programas baseados em evidências, ele atestou o método Friends para prevenção de depressão também. Quer Opa. dizer, além da prevenção de ansiedade, promoção de saúde mental, previne depressão e, é, num ambiente mais controlado, né, que é um ambiente com um grupo menor, ele acaba servindo para tratamento também. Ele Entendi. é um método essencialmente de prevenção. A intervenção, se a gente for ver os níveis de intervenção, né, porque você tem tanto desde a promoção de saúde mental, que seria aquela mais global, né, que está na educação, que estaria na sala de aula. Inclusive, o método Friends, em alguns países, ele já está no currículo Uhum. Escolar. Então, que o governo já adotou como política pública, é o caso da Inglaterra, da Finlândia, a Escócia também, o, o Canadá, o México tem um Estado que o Estado inteiro adotou. Então, tem alguns países que já adotaram e, e outros tantos, né? esses que está entre esses 27 países, eles adotaram assim. Clínicas. Começam já a fazer o um movimento. É, já tem sentido. movimento, mas ainda não está no no governo E aqui no Brasil, o método chegou, em, assim, ele se estabeleceu mesmo em 2014, através do IBIS, que é o Instituto Brasileiro de Inteligência Emocional e Social. Ele fez a ponte com o Pathways, que é o instituto lá na Austrália, que é a base toda do programa, está né? lá na Austrália. Os manuais que eles desenvolveram, porque para cada faixa etária tem um manual. Uhum, né? uhum. com é, todo o conteúdo ali, baseado as em... práticas vivência. que, que, que
0: surtem sur, é, sur melhor resultado aí na, na, Isso, na aplicação. Isso,
1: exatamente. E aí eles fizeram a tradução né? e, e, a partir de 2000, eu fui a segunda turma do Método Friends aqui no Brasil. Eu fiz. Uhum. Eles começaram, a primeira foi em 2014, e aí foram é, é, sistematizando o método aqui para o Brasil, né? a, a forma e e também a certificação uhum. então esse esse é, é o histórico digamos assim que bacana né e a, o protocolo em si ele constitui consiste em no caso da criança e do jovem né ele consiste em 14 encontros eu acabei criando um, um 15 quinto no sentido de dar uma um feedback no final porque como é que funciona? O protocolo ele é bem é, completo, digamos assim. No início, antes de começar, os pais eles preenchem um, um formulário de avaliação. Então, a gente avalia os níveis, os subtipos de ansiedade, as tendências. Não é bem para fazer diagnóstico, mas para ter um uma fotografia ali do, dos níveis de ansiedade, uhum. ansiedade de separação, fobia social, né, fobia específica, às vezes tem um medo, é medo de cachorro, medo de altura, uhum. de uhum. escuro, enfim. Então a gente faz esse, esse, esses formulários, os pais preenchem antes e depois. Para né?
0: fazer o, justamente o comparativo da, do avanço da evolução aí no, Isso, no na aplicação do método.
1: Exatamente. E também a gente avalia algumas capacidades e dificuldades, né, no caso da criança e, e, e do jovem. É, como, por exemplo... Ele, ele
0: instru... Desculpa, Luzine. Ele instrumentaliza, né, então, a, a, a... tanto aos pais, na questão do, do, da criança e do jovem, quanto o próprio adulto, o próprio a, adulto. a dar os seus passos
1: Exatamente. para fazer
0: o processo da, da educação emocional, Exatamente. ou reeducação emocional. É.
1: E é bacana que o FRIENDS é um acrônimo aqui para o Brasil, Amigos, então cada letra, isso é uma forma até didática Sim. de explicar até para as próprias crianças, por exemplo, quando a gente explica, ah, o programa Amigos para as crianças né? e para os jovens é para aprender a ser um bom amigo é, do seu próprio corpo, uhum. né? é, aprender a fazer novos amigos e a ser um bom amigo, se você for ver essas três expressões, elas acabam resumindo as habilidades socioemocionais. Aí a gente vai ali, né? Do, o, cada letra ela significa uma habilidade que a gente vai trabalhar. Uhum. Por exemplo, o A, que é atenção aos sentimentos, é o primeiro passo que é o reconhecimento das emoções, né? Você Tem identificar dúvida. as emoções em si mesmo e nos outros. Então, reconhecer até o processo da consciência corporal, porque a emoção ela é, um, ela é uma reação fisiológica.
0: Sim, e, 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 e justamente é, é, há uma interdependência total nessas duas, nesses dois, nas duas questões, né? no processo da reação emocional e da reação física.
1: Né? Exatamente. Por isso que é, tão, é mais fácil a gente perceber a emoção, porque ela mexe com o nosso corpo. né? Ah, se eu estou ansioso, eu começo a suar, uhum. ou meu pé mexe, ou eu, às vezes eu sinto uma dor na cabeça, uma dor de barriga, perfeito, minha voz, perfeito. minha boca fica seca, eu fico vermelha, enfim. É isso aí. Então, a, é mais fácil. Então, as crianças, nesse primeiro momento, elas vão identificando esses sinais. E aí, os adultos também. Eu estou falando muito criança, porque o método, originalmente, ele surgiu para crianças, pra crianças ah, e legal. jovens, né? de 7 a 15 anos. É, a Paula, só fazendo um parêntese né, para explicar essas faixas etárias, é, a Paula Barrett, ela criou, é, ela viu que era possível a partir dos quatro anos que a criança já começa a ter uma cognição assim, um pouco mais elaborada. Né? Então, no, no, a partir dos quatro anos, ela já começa a diferenciar, a distinguir, né? a linguagem está um pouco mais... É, apesar dela não saber ler ainda, mas a linguagem já está um pouco mais desenvolvida. Então, ela criou esse programa, a primeira faixa etária, dos 4 a 7. Aí tem a segunda, que é de 8 a 11. Aí tem os adolescentes, que é de 12 a 17. E a gente acaba fazendo ali... É uma divisão de 12 a 14, que ainda está no ensino fundamental, aham, né? Aham. E de 15 a 17 já está no ensino médio, às vezes já está fazendo um curso profissionalizante, já está outra vibe. Isso, né? isso Então aí. eles já estão com outros interesses, outros desafios. E
0: nessa faixa etária aí, poucos anos já faz muita diferença, né?
1: Muita, muita. E aí tem os adultos, que é a partir dos 18 anos, e atualmente o que está em desenvolvimento é um protocolo para idosos. Ah. Então, que é o que, o que falta, quer dizer, a gente tem uma faixa etária de 0 a 3 que a gente não, a, não tem como fazer, porque a cognição ainda é muito precária para poder entender esses conceitos é, de autoconhecimento e fazer reflexão. E idosos, assim, a gente acaba inserindo. nunca Não me apareceu ainda idosos nos grupos de adultos. Certo. Mas eu tenho colegas em outros estados que recebem 60, 65, 70, que não são é, tão idosos. Você
0: sabe que, é, na verdade, o maior índice de suicídios no mundo são com os idosos, né? É. A terceira idade em diante.
1: Ontem, inclusive, na palestra, tem uma pessoa do CVV.
0: Uhum.
1: Né? E ela me falou isso, que recebem muitas ligações, é. o público maior dela. É idosos. É,
0: justamente por causa desse... Um dos fatores, né? não é esse o único fator, mas um dos fatores é, é justamente essa sensação de perda de utilidade social. né, Assim como, às vezes, a mulher, quando entra na menopausa, ela... ela ela tem uma. Algumas né, passam por uma, por uma situação desconfortável. de Sim. Uma vez que eu não posso ser mais mãe, qual é a minha utilidade? Sim, exato. É, o, o, a, a turma da terceira idade, depois que se aposenta, é. começa a ter uma sensação de falta de utilidade. Isso gera um estado emocional. Sim,
1: verdade. É, e sem irritante. falar, né, Luciano, que é uma das, das coisas também que gera muita angústia, é você chegar nessa fase da vida e às vezes ver qual foi o sentido, qual é. foi o resultado, qual, qual o meu legado. E às vezes é, a pessoa é entra também numa é certa melancolia é em verdade. função disso.
0: Teve oportunidade de mudar em determinado tempo e não mudou, é. quis atender à, à expectativa do grupo e não fez aquilo que era importante para ela Perfeito. fazer, e agora está tarde. É, a vida está uma...
1: passando, a morte está é. chegando, e a, né, e a pessoa entra num certo...
0: Desconforto, Desconforto muito grande que leva a um estado emocional negativo, isso, depreciativo, um depressão, sofrimento. Um sofrimento sem dúvida, e aí sem começa dúvida.
1: a criar prejuízo para é a
0: própria vida. Ou seja, o aspecto emocional pega a gente de A a Z. Né? Eu estou trazendo umas estatísticas aqui meio xarope aqui para você aqui, mas é, é, é porque a gente observa isso em termos dessa debilidade nossa de trabalhar com as emoções. Né? Você pega, por exemplo... Um país como o Japão, é, que tem aí o, o menor índice de mortalidade infantil do mundo, né, de zero a um, a, a um ano, e, entretanto, tem a maior taxa de suicídios entre os 8 e os 17 anos do mundo. Uhum. Justamente por causa dessa pressão escolar, dessa questão de excesso de cobrança pelo desempenho, e que a criança, quando tem um desempenho ruim, não sabe lidar com isso. É. Esse é um problema típico dessa nossa, desse nosso novo século, né? Sim. A pessoa tem que lidar com, a, com o seu desempenho, se vê frustrada em relação a isso e não tem não as bases sabe, emocionais para lidar, né?
1: Não sabe lidar com, com, com essas emoções. Isso, é, eu também fiquei bem chocada quando eu fui ver esses, esses números, essas estatísticas, né, no, nos próprios relatórios da, uhum. da Organização Mundial de Saúde. É, 50% dos transtornos mentais, eles começam antes dos 14 anos de idade. Olha só. Então, é, eles também fazem uma estatística que a cada cinco crianças, uma tem ou terá algum problema emocional grave. No caso de adultos, a cada, em cada quatro adultos, um tem ou terá algum problema emocional grave. Em caso de professores, dois. Olha só. Em cada só. dois, Dobra. um... O que, que é isso? 50%. E 90% do, do, dos professores atualmente têm um processo de burnout. Ah, sim. Então, assim, é, é realmente... a própria
0: dificuldade de lidar com a pressão da, da função. E, a, e, e que é relacional, fundamentalmente.
1: Isso, né? o problema de indisciplina, claro. os conflitos né, na sala. E o professor, o professor é um herói, né? Vamos, é vamos verdade. Vamos combinar, porque você está imagina 200... Vamos pegar os anos letivos, né? 200, anos, 200 dias no ano que você se encontra com o mesmo grupo. Já pensou nisso, Luciano? É verdade. Com o mesmo grupo todos os dias? É verdade. É impressionante. Porque a gente trabalha com grupo, né? Você está ali, Sim. numa hora você está com um grupo, outra hora você está com outro grupo, né? você tem uma sazonalidade ali maior. Mas imagina o cara 200 dias no ano, ele chega na sala de aula com medo. Isso eu estou falando do professor do, no... no o polivalente ali do Aham. primeiro a, ao quarto, quinto ano, né? que todas as disciplinas são com ele.
0: É verdade. Né? É Nossa,
1: verdade. É, olha, eu tiro o chapéu para esse pessoal, é, porque é uma profissão. Não é
0: fácil você construir essa, essa relação com esse mesmo grupo sim. de uma forma sadia, considerando as diferenças de criação, de educação, uhum, de disponibilidade para a interação para lidar com o não que o professor muitas vezes Isso. tem que estabelecer os limites, né, uhum. e que traz às vezes uma bagagem já de casa que é desequilibrada, é, é, é desafiador sem é dúvida, é desafiador
1: né? e, e você trazendo a esses problemas, né, do, do século 21, quer dizer, a gente desde a década de 50 é, para cá, quer dizer, o, o próprio a, o contexto familiar ele mudou muito, verdade então, você vê é, as mães que antes eram mais dedicadas em casa, sou super a favor da mulher estar tá no mercado de trabalho, né? mas é, a gente tem que ver os fatos. Uhum. Então, esses, é, tanto as famílias diminuíram, né? Então você tinha famílias mais numerosas, você tinha aquele processo de comunidade maior na rua. Eu mesmo sou da década de 70, é, 70, anos 80, brincava na rua, Sem aquele dúvidas. monte de, né, de amigos, aí primos, aí família, grande, enfim. Isso acaba tendo, vamos dizer, mais, um ambiente mais propício para você treinar essas habilidades.
0: Trocar mais. Né, Trocar mais,
1: interagir. É
0: verdade. Porque
1: é na interação que você desenvolve. Né? A gente está falando muito assim de habilidades socioemocionais, a gente tem dois grupos aí. As habilidades sociais que são as habilidades, é, vamos dizer, interpessoais, né? Que dependem ali do outro para você desenvolver da relação,
0: né? Da Sem relação, dúvida. o
1: processo da empatia, o processo da comunicação, né? O processo da própria é, é... da
0: cultura, por exemplo, isso Dos da... hábitos, das tradições que envolvem aquele aquele contexto
1: e só as redes de apoio, né? Os comportamentos pró-sociais, quer dizer, aquilo que você faz em prol do outro enfim, então, essas são as habilidades sociais, que dependem da interação. Uhum. E tem as habilidades emocionais, que é da pele para dentro. Claro. Né? E aí são as intrapessoais. <risos>
0: perfeito, perfeito.
1: Que é, aí é esse processo todo da identificação das emoções, da autorregulação emocional, do autocontrole, do autodiálogo. Essa é boa, hein? Opa! A gente ali no. no eu estava falando do nome Amigos. Uhum. Então, o A, atenção aos sentimentos, né? Então, toda essa parte de identificação, consciência corporal e, e reconhecimento das emoções em si mesmo e nos outros, aumento desse dicionário emocional e afetivo, né? Uhum. Sabendo os dar os nomes e as tonalidades das emoções. O M é o momento de relaxar que aí a gente fala no, na questão do da atenção plena do, do próprio relaxamento o, a, a importância de você parar né? de você parar então aí entra
0: higiene mental nesse processo aí.
1: isso entra as práticas do mindfulness uhum. também né e para você ter essa esse estar mais no momento presente isso é fundamental Sim, né para o processo da redução da ansiedade
0: e da qualidade das relações né?
1: Dá qualidade, exatamente. Dá da qualidade das relações e ali no, no próprio relaxamento as crianças vão aprendendo, isso é fundamental para a regulação emocional, porque você tem uma raiva. E a gente sempre, essa é a primeira lição, não tem nada de errado com as emoções, uhum, né? Então perfeito. tá tudo certo, inclusive cada emoção ela tem uma função, ela tem uma razão de ser, inclusive a ansiedade, que é uma emoção.
0: Sem dúvida.
1: É, porém o que você faz com elas, como você lida, aí é que é o pulo do gato, aí realmente tem, tem condições que são mais é, assertivas e positivas e, e saudáveis e tem formas de lidar com a emoção que são mais negativas, aí você pode fazer esse julgamento, esse juízo de valor em relação às atitudes, às reações que você tem em relação às emoções e aí uma das coisas que as crianças aprendem nesse momento de relaxar quando elas identificam né crianças jovens e adultos identificam esses sinais no corpo né essa essa é, é, enfim essas reações fisiológicas uhum. Uhum. elas vão o corpo está dando uma mensagem para elas então que elas precisam se acalmar né? então aí entra o relaxamento o canto da calma que as crianças a gente ensina né para eles fazerem em casa um lugar que gostoso para você ir para relaxar não adianta mandar a criança com, com dois três quatro anos cinco enfim vá para o cantinho do pensamento <risos> como é que você pensa você pensa Luciano é, quando você está com raiva imagina eu não penso Agora quando eu é tô só com a
0: raiva isso aí <risos>
1: Então eu preciso me acalmar, sei lá, é. eu preciso correr, ou eu preciso ir beber um copo d'água. Eu que dizer,
0: faz uma faxina, que é um negócio bom para você Pula gastar faxina. energia, e ao mesmo tempo é útil, vai isso. gostar do resultado.
1: Respira, <risos> né? Vai, enfim, <risos> okay. sai, toma um ar fresco. Agora é isso que eu queria chegar. No, no I, que são as ideias que ajudam, tem tudo a ver com o seu software é. mental e o processo da, da, do mindset, né? Uh -huh. de, de, de abundância, para você ver as ideias que ajudam, uhum. né? Porque o I é ali é o seu autodiálogo, o tempo todo você está dando mensagens para você mesmo, é né? está funcionando ali. Então, aí essa é uma coisa bem da, da, cognit da terapia cognitivo-comportamental, que você tem ali aquela linha né? do pensamento que gera um, uma emoção e que gera um comportamento. É, só que a gente, como a gente estava falando antes, né, a, a emoção ela é mais fácil de identificar porque ela acontece no, no, no corpo, físico. no físico, né, e mexe com a gente, e a gente tem um comportamento. Sei lá, você fica desanimado, né, um estado de desânimo, mas você desiste. O seu comportamento, sei lá, você desiste daquilo que você estava fazendo, uhum. é, é, abre mão, enfim. Mas você não sabe, às vezes, o que está que por trás. Muitas vezes você tem ali a tal da crença... Né? aquela crença automática aquela crença ah,
0: limitante que eu, não deixa o cara é, eu não dar consigo um isso frente. não é
1: para mim, é. ou isso hum, é, hum. é muito difícil, ou, né quem sabe, enfim, então a pessoa é, nes, nes, nessa fase aí do ideias que ajudam, ela aprende a diferenciar né? e a, a entender que ela pode comandar os seus próprios pensamentos, Mas isso eu legal. acho que é o ponto assim, do programa é o ponto, é tanto que tá ali no meio, né para você fazer a virada. É o
0: ponto da virada, exatamente. É o ponto
1: da virada. Eu sempre falo isso para os pais, que a gente tem um, um acompanhamento. A cada final dos encontros, os pais participam. Então, nos 20 minutos finais, 30, eles participam ali para saber o que, o que aconteceu né, durante o encontro, quais são as habilidades, a fase do programa que a gente está trabalhando, para uhum. eles irem. Uhum. E sempre tem uma prática para fazerem em casa, porque isso é contínuo. Claro. Né? então eles não vão ah. ali só naquelas duas horas então tem um, um é, desenvolvimento e se não houver
0: essa prática depois não sustenta né
1: exatamente Realmente,
0: precisa de, desse pé. é igual
1: você aprender a dirigir né com certeza você faz autoescola e aí não dirige não dirige não pega no carro e aí é. <risos> como é que você vai né desenvolver a, a habilidade a gente observa isso
0: no dia a dia <risos>
1: <risos> então é isso aí o, o esse i né ideias hum. que ajudam que é a habilidade do autodiálogo. É, o G, que é gerar soluções. Então, a gente aprende, uh, eles aprendem várias estratégias. Quer dizer, uma vez você aprendeu a identificar as emoções, está hum. né? com várias é, estratégias ali de, de regulação emocional, das habilidades intrapessoais. Né? Você vem um o momento de relaxar, ideias que ajudam. Até aí, a gente foi trabalhando. Claro, acaba trabalhando o processo da inter-relação, porque você Sim. melhorando você, se vai melhorar essa inter-relação. Né? Mas no G você já começa a pegar um processo de resolução de problemas, onde você vai se arriscar, dar a cara a tapa, ver aquilo que você quer mudar. Ou... Sair da
0: zona de conforto para Exato. dar um passo para além.
1: E aí você vai... Aí tem as estratégias, o plano passo a passo, tem alguns planos de enfrentamento que as pessoas, né, que eles vão... É, se apropriando, e aí acaba desenvolvendo o que A autoconfiança, porque você vai, cada passo que você dá dentro daquele, né, você quer atingir uma meta, cada passo que você dá, por menor que seja, uhum. aquilo já vai dando um, um respiro, né? uma, mais oxigênio para você, mais gás, e aí você vai aumentando essa autoconfiança. Aí o é orgulho se do seu trabalho, então a gente trabalha com as recompensas, as uhum, auto-recompensas. Uhum. Né? Então, por exemplo, tá chegando aí o final do ano, Pô, a gente trabalhou duro, né? Trabalhou então, E Então tá na hora de se recompensar, é, né? Tirar é umas isso. férias. <risos> Enfim, fazer algumas coisas é. aí que gosta. Então, não que a gente não faça isso no dia a dia, é né? Mas tem não, mas aquele, é essa é a recompensa maior, né? No final do ano. Os pesquisadores
0: da motivação dizem que o orgulho é a... O, o comportamento ou a, a atitude de maior impacto motivacional Olha. É, no, no, no nosso desenvolvimento no trabalho, nos próximos passos então aquela pessoa por exemplo que ela não, não, não se sente bem ela não se orgulha daquilo que faz ela tem muita dificuldade de manter a motivação em alto nível. Isso
1: mesmo. Ela bacana. precisa
0: ter essa valorização, né? É. Esse é um fator é, fundamental. E
1: é o auto-reconhecimento, o auto-respeito, a auto-valorização. Sem dúvida. E aí a gente trabalha nesse, nesse aspecto aí, a gente trabalha muito com rede de apoio, com pessoas-modelo também, assim, hum, os exemplos, né? hum, as pessoas que lhe inspiram né? e atualmente, assim, para as crianças e jovens isso é bem importante, né? Porque sem dúvida. Os exemplos estão... tá faltando exemplos, Oxe. né? E aí a gente vai estimulando isso para eles tanto verem exemplos em casa, como exemplos na comunidade, exemplos globais né, de, de resiliência. Uhum. É, e o, o S, que é sorria e lembre-se de ser corajoso.
0: Ah, que então,
1: o sorria, na verdade, a gente trabalha ao longo do programa que a gente trabalha com uma habilidade que se chama atenção positiva. Que é eles prestarem atenção, e é tanto que a gente sempre começa os encontros com, compartilhando os momentos felizes uhum. que eles tiveram naquela semana. E isso a gente estimula, nos pais, a gente até usa um, 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 uma dinâmica que é do pote da felicidade. Eles levam um pote para casa, decoram, né? num primeiro encontro. Olha levam para casa e a família, todo mundo vai, escreve um momento feliz que teve né? durante o dia... E vai colocando no pote. No final, eles abrem e, e leem em conjunto. Isso também no jantar. Um, um, hum, já estou dando uma dica aqui para o pessoal fazer. Show né, de no, bola. Primeira é, bola. De prática, que é você compartilhar os momentos felizes. Sem dúvida. Então, tá sentado na mesa, ah, o que aconteceu de bom no seu dia? Isso ajuda, porque te, a gente tem um mecanismo no próprio cérebro, que é um mecanismo até de sobrevivência, que é de prestar atenção às coisas que nos ameaçam. Sem dúvida. Aos perigos. Sem dúvida. Então, a gente leva isso também para a vida do dia a dia e presta atenção mais aos defeitos, aos erros, aquilo é. que não está bom uhum. e tal. E acaba que isso não traz bem-estar. Sem
0: dúvida. Você sabe que a regra de ouro do, do, do jornalismo, é 90% das notícias devem ser ruins ou potencialmente ruins, porque explora essa tendência natural do cérebro para gerar audiência. Uhum, perfeito. Por isso que esses programas aí de, de, que falam da violência, ele uhum. tem local, tem regional, tem estadual, tem nacional, uhum. tem internacional... Porque ele explora essa tendência nossa de ter muita atenção uhum. ao que é ruim ou potencialmente ruim para colocar o foco, né?
1: Perfeito.
0: E isso, inclusive, incentiva uhum. e, 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 e potencializa já essa tendência nossa de ver o lado ruim. Então, como é importante a gente destacar aquilo que é positivo, uhum. como aqu Exato. aquilo que está dando certo, aquilo é. que é promissor de alguma forma.
1: É. Muito bom. Eu, te, eu tenho um exemplo, né? Numa dessas desses encontros de pais... É, um pai deu um, um, um depoimento, né? Que ele disse: Poxa, eu tive. Estava num dia assim do cão, uhum. né? Então, muito problema e tal, tal, tal. Eu cheguei em casa, aí fui tomar banho com, com o pequeno, né? Aí o pequeno fez: Pai, qual foi o seu momento feliz? Ele disse: Eu me desmontei <risos> ali, comecei a, a que, pensar, que trazer que na memória. de
0: realidade.
1: <risos> trazer na memória o que, que tinha acontecido, porque a gente vai, vai também dando. Essa noção que os momentos felizes são aquelas pequenas é, coisas. Ah, eu estou com sede aqui, tomo esse, esse essa água refrescante aqui, que isso tem tudo a ver com atenção plena, né? Você ah. está ali, então eu estou tô, tô vendo você, você dá aquele sorriso, isso me dá um bem-estar. Então, essas pequenas coisas eu encontro com alguém, um uhum. abraço que eu recebi, ou uma comida gostosa os pequenos ali. Aqueles
0: prazeres da vida, né?
1: Exatamente. Então, para a gente ir é, colecionando esses pequenos uhum. momentos, que e é aprendendo que
0: a perceber e dar valor, né? Luziano? É isso
1: aí. Mas esse é o, a grande, o grande objetivo. As pessoas aprenderem a valorizar, observar, treinar esse músculo né, da atenção positiva, uhum, você observar as coisas positivas que acontecem na sua vida e gerar mais bem-estar.
0: Que bacana. que legal. Então, Luzênia, vamos fazer um, um, um recap rapidinho aqui tá. para o nosso ouvinte. A de...
1: Atenção às emoções. M de... Momento de relaxar. I. Ideias que ajudam. G. Gerar soluções. O. Orgulhe-se do seu trabalho e esteja com sua rede de apoio. E S. Sorria e lembre-se de ser corajoso.
0: Que legal, amigos. Está aí, tá aí. Que bacana, método muito positivo. E como é que tem sido aí os resultados... É, com as turmas é, é, aqui, por exemplo, que você, que você vem trabalhando, Luzênio. como é que você tem sentido uhum. aí a receptividade, por exemplo, da criança, do jovem e do adulto? Porque eu, eu vi lá no seu, no seu na sua página, lá no Face, é, é, os adultos colocando uma, 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 uma reação também bem positiva, né? Sim. É, o, o, tem algum que é mais fácil de trabalhar? Tem, ou ou é, os desafios são equipa, equivalentes a qualquer faixa etária aí?
1: É, cada, cada faixa etária tem... um desafio, níveis de desafios, é, né? tem um nível diferente. No, como o programa, ele é, é de prevenção, acaba que, assim, a, a, aquele, aquela prevenção que é mais eficaz é no, quanto, quanto antes melhor, uhum, né? Uhum. Então, por exemplo, eu digo que o top é o quê? O, o pai e a mãe fazerem o método. Então, ah. os pais... É, investirem nisso, né? Eu tive um casal na primeira turma que eles fizeram até tá no, no eles deram um depoimento no vídeo porque eu achei a iniciativa dele assim deles, né, dos dois muito valorosa Sim, eles foram para aprender a eu lidar com as esse emoções, esse depoimento muito legal, né? Para poder educar o filho hum, de dois hum. anos. Hum, hum. Então, é, quando a gente fala em prevenção, quer dizer o, o a mais precoce é você educar os pais.
0: Até porque o, o comportamento de mimetização que a gente tem na fase infantil para se adaptar ao mundo, o primeiro, o primeiro contato é esse. Né?
1: Perfeito. A família é o primeiro a grupo família, né? é. social que você habita, é. né? que você integra. Então, tem ali as crianças. É... Eu sempre abro mais turmas, de 4 a 7, 8 a 11. É porque aí tem essa pegada do, do mais precoce uhum. e aí os pais entram, mesmo que eles não façam o programa mas eles acabam entrando no, no, na dinâmica no movimento né, de, dúvida, de, de, de treino e eu tenho tido muito feedback positivo nessas reuniões, nesses encontros de pais disso até no, nos grupos de whatsapp, porque a gente faz esses grupos e, e não fecha, são canais abertos com um, cada, cada turma, né, exatamente para criar essa rede de apoio, né, para as pessoas sentirem que elas têm apoio. Porque a gente sempre usa um, um provérbio africano, inclusive, uhum. é, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança.
0: Sem dúvida. Então, Ai, que bacana.
1: então, você precisa de ajuda, não tem como é você verdade. fazer isso sozinho. Né? Então, a gente está integrado e está trocando, isso é muito positivo. E os pais têm trazido isso, assim, o quanto que o programa tem ajudado. É, eles a se transformarem. Uhum. Então, a, a transformar, a ressignificar a relação ali com o filho, ver que estava pegando muito pesado, se reconhecer também, porque a gente trabalha algumas dinâmicas até para eles verem como é difícil mudar um comportamento. Não é uma coisa assim. É
0: verdade, assim. é verdade. Então,
1: às vezes, a grande expectativa, né? Ah, eu quero que meu filho mude tal comportamento. Sim, mas... <risos> É, e você, e o né? o ambiente. O ambiente familiar, é como é que tá? Acaba,
0: acaba que acontece uma, uma, uma reeducação e uma educação emocional de toda a família. De todo toda o grupo. a
1: família, é isso mesmo. Então, esse, é, particularmente, esse é o meu nicho maior: uhum. são as famílias. Então, agora, adolescente é uma fase. Eu sou suspeita, porque eu trabalhei com 1.200 adolescentes no projeto lá em Natal durante uhum. cinco anos. Olha. E eram de 10 a 15 anos. Então, eu gosto muito dessa faixa etária. É uma fase que eles estão... Nossa, está uma ebulição. Verdade. Né? Tanto é. hormonal como cerebral. Tem uma série de desafios e eles estão...
0: Começa a, ser, a buscar o seu lugar no mundo. E, né?
1: Isso, e se diferenciar. Então, uhum. eu acho fantástico também trabalhar com essa. Mas eu tenho oferecido agora duas turmas, porque eu fiz essa divisão de 12 a 14, 15 a 17. E os adultos, que aí é, é uma... O programa, inclusive, ele é diferenciado. Ele se chama Vida. Uhum. O programa é o mesmo protocolo, mas ele tem algumas nuances ali. Então, o também é um acrônimo. Então, o V é Viva com Atenção Plena. Aí a gente vai trabalhar com várias habilidades intrapessoais, que, que, que eu comentei aqui, do, da autorregulação. Do A e do M, digamos assim. Entre o A e o M, tá inserido nesse Viva com Atenção Plena. Aí o I é Ideias que Ajudam, que equivale ali a dois encontros, né? dentro do, uhum. do protocolo de 12, são dois encontros para trabalhar com essa questão. Aí o D é Dedique-se e Sinta-se uma Pessoa Resiliente, porque tô, acho que eu não comentei isso aqui ainda, mas todo o programa, o grande resultado é... As, que as pessoas se tornem mais resilientes. Uhum. Ou seja, elas consigam... Aprendam a lidar
0: melhor com as suas frustrações. Né?
1: Exato. E com as adversidades Senhor, da vida, Deus. sem ter que quebrar emocionalmente. Né? Aliás, Adoecer.
0: O, uma, das, uma das definições que eu mais gosto de maturidade é a forma como a pessoa lida com as frustrações da vida e o quanto tempo ela leva para seguir adiante. Né? Perfeito. Levantar, sacudir a poeira e seguir adiante. Quanto mais rápido é isso... É porque ela, é, ela tem um estofo emocional mais é maduro e mais preparado para a vida de modo geral, né? Isso
1: aí, isso aí, perfeito, assina embaixo. E o A é aprecia um estilo de vida saudável, então a gente trabalha todas essas habilidades, né, de, uhum. de, da, das habilidades de vida saudável dentro desse... Então, o Vida, que é o programa para adultos, né, que, que tem sido bem interessante, e tem sido bem. Porque inicialmente o programa para adultos, lá na origem, ele foi criado para exatamente atender pais, educadores e cuidadores. Uhum. Então, que tava quer dizer, tudo em torno ali do processo educacional, da criança, de, do, do adolescente. É, mas isso abriu, obviamente, né, pra, pra, uhum. de um modo geral, e hoje eu tenho é, recebido, acho que eu posso dizer que 40% das pessoas que chegam do, dos adultos vêm encaminhados por terapeutas por psicólogos a pessoa às vezes já está fazendo uma terapia e, e tal e o psicólogo o terapeuta né acha interessante, interessante, interessante fazer, fazer que, que a pessoa amplie essa condição até as próprias estratégias que ela está aprendendo na terapia ela consiga ali num ambiente mais controlado né, isso em casos assim, que a pessoa né, já está num sofrimento maior e tal. Uhum. Em casos mais controlados, ela consiga interagir... Né, Começa às vezes...
0: um processo de, de, de socialização Exato.
1: Às diferente. vezes a pessoa está com um processo de fobia social, uhum. então ela ali naquele ambiente, grupos menores, que os grupos são, no máximo, oito pessoas. Uhum. Uhum. Então, ela tem essa... Né? Então, eu tenho tido essa demanda também. Então, eu sempre vejo que é um... É, essa relação com a terapia em si, né, com a psiquiatria, com a psicologia clínica, ela é uma relação de parceria, né? de soma. É, algumas vezes também eu posso encaminhar, quando eu vejo não, a pessoa realmente precisa ali de um processo já de tratamento, uhum. né, ou alguma avaliação. Então, é, a gente tem o dever e a responsabilidade né? de fazer esse encaminhamento né, para a pessoa... Né? que a, a ideia é mesmo que ela se sinta melhor né?
0: que joia, minha gente estamos chegando aí o tempo passa rápido, né? o papo é bom estamos chegando ao final de mais um podcast temos que marcar outras conversas aqui com a Luziane para a gente explorar mais esse, esse universo, sem dúvida aqui, Luziana muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast, foi um prazer muito grande ter você aqui e muito elucidativo, gostei demais aí da do, do, do aprofundamento, pelo menos do meu entendimento inicial sobre o método Friends.
1: Bacana, eu também super agradeço aí a oportunidade né, de estar tá podendo falar sobre esse assunto que eu gosto tanto uh -huh. e, e o trabalho também tem sido muito gratificante. Né? Que então, legal. Obrigado. Muito
0: bem, pessoal, estamos chegando aí ao final de mais um episódio uh -huh. do nosso podcast Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal e convide alguém que possa se beneficiar com essas ideias. Um abraço e até o próximo episódio.